0: Olá, meu nome é Luanda Silva de Moraes e eu nasci assim, tímida, determinada, dizem que nasci líder.
1: Léo, eu tô pensando aqui, como a gente foi privilegiado em chegar na Universidade Federal aqui no Rio, né, a UFRJ. Como era bom ser estudante universitário, né, apesar dos perrengues, da distância, eu saía lá de Duque de Caxias, outro município, duas horas, três horas pra chegar até Botafogo. E você, por exemplo, teve a felicidade de me conhecer? Veja só.
2: Martinha, minha filha, não tem felicidade maior nesse mundo do que conhecer você e nosso grupo que resiste até hoje desde a faculdade. Eu confesso que curti muito também viver a universidade. Eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei após passar por lá, porque eu vinha de escola de bairro e estar no UFRJ realmente mudou minha vida radicalmente.
1: Hummm, melhor ainda é saber que tem muita gente lutando para que as universidades resistam apesar dos inúmeros desafios, e hoje é com muito orgulho que a gente conversa com uma dessas mulheres, Luanda de Moraes, professora, pesquisadora e sim, reitora da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO.
2: Opa, vamos lá para uma pequena atualização. Quando a gente gravou essa entrevista com a Luanda, ela ainda era reitora da UESO. Mas no dia 24 de março de 2022, a UESO foi incorporada à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. A Luanda foi convidada para se tornar superintendente de unidade estratégica. Além disso, a UESO, que agora é UERJ Zona Oeste, finalmente ganhou uma sede própria. Que maravilha! Bem, todo mundo atualizado? Bora começar esse episódio que hoje tem mais uma mulher maravilhosa para a gente conversar aqui no Nasci Assim. Luanda, eu estou muito feliz de poder conversar com você sobre a sua história, sobre a sua carreira. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Mas antes de mais nada, a gente quer saber quem é a Luanda, além dessa mulher tímida e ao mesmo tempo uma líder determinada.
0: Eu nasci em Irajá é um bairro da periferia do município do Rio de Janeiro. Eu sou filha de uma mulher negra, Efigênia, e de um homem também negro, Alberto. Ela órfã de mãe, e ele filho de uma mulher lutadora de esquizofrenia e vítima da política manicomial, né, daquela época. Tenho dois irmãos e na nossa casa nunca faltou diálogo. Na nossa mesa não faltava alimento e era muito rica. De empoderamento, de cultura. Olha, vocês precisam estar fortes né, para encarar a sociedade lá fora. Então, todos os problemas que nós vivemos em razão das ofensivas racistas, que vivemos desde sempre, né, nós sofremos, mas sempre foi possível não nos intimidarmos, porque na nossa casa sempre teve essas orientações. Meu pai foi um homem, um pai super presente, eu digo o melhor pai do mundo, eu posso falar assim. E ele também foi um engenheiro químico. Só que a minha mãe, ela formou esse engenheiro químico, esse homem, né? Foi o primeiro homem a ter um curso superior na família dele. No caso da minha mãe, não. Na família da minha mãe tinham outras figuras e que eu tenho como referências nesses ambientes né, das universidades, como mulheres né, e homens também como referências na minha trajetória. Meus pais e meus tios, frequentavam né, o movimento negro, o IPCN, foram fundadores né, do IPCN. Essa é a Luanda, uma menina tímida, que na década de 80, o meu pai já no mercado de trabalho, mas sofremos severamente aquela crise. Se assemelha um pouco à atual e com isso o nosso poder aquisitivo, né, a nossa vida mudou bastante, porque depois que ele teve ascensão profissional e inclusão no mercado de trabalho, né, etc, nós também tivemos a mobilidade, né, teve isso. Mas o momento em que essa crise chega no Brasil e um trabalhador CLT Negro, enfim, cheio de questões, sofre severamente. E aí, nesse momento, nós tivemos uma queda brusca no né? nosso poder aquisitivo e aí nossos ambientes sociais mudaram bastante. É, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Mas eu sou muito orgulhosa e grata por tudo que eu passei, né? eu posso dizer, porque foram, na verdade, palco para eu ser a pessoa que eu sou hoje e ouvir né? que sou representatividade e estímulo né, para muitas meninas e muitos meninos negros e negras também.
1: E o que levou a jovem Luanda a concorrer a uma vaga no curso de engenharia química no vestibular?
0: Pois é, na verdade, eu descobri a minha paixão pela química estudando no vestibular. Eu sempre tive muitas boas notas, né, eu sou fruto da escola pública, mas no vestibular eu precisei estudar muito mais do que de hábito para concorrer a uma vaga em uma das universidades públicas no Rio de Janeiro. A minha primeira opção era a Direito, porque eu sempre tive a Justiça e a Garantia de Direitos como algo frente sabe, de lutas né, para as minorias. E Só que durante o vestibular, um outro horizonte se abriu para mim. E eu me permitia concorrer a uma vaga para Engenharia Química. E aí o meu pai, também engenheiro químico, acabou Me influenciando em optar a engenharia química no lugar da química. O direito sempre esteve presente, assim, mas naquele momento do vestibular eu fui provocada a me destacar ainda mais, porque as minhas notas 9, 10, 8 na escola, ainda era insuficiente para concorrer com outros estudantes oriundos das escolas particulares, que não sofrem problemas de financiamento como as escolas públicas e que por isso também não conseguem cumprir com excelência em todos os momentos a formação dos seus estudantes. Então, quando chega no vestibular, foi o meu momento e ali eu me debrucei demais estudando. Eu vi o quanto Ela é linda e eu sou apaixonada pela química, eu acho que essa paixão já se transformou em amor com o tempo, mas foi assim.
2: Que legal, e o que mais te encantou na vida universitária? Você já pensava em seguir carreira acadêmica ou foi um caminho que você descobriu ali ao longo da sua trajetória profissional? Pois
0: é, o que me encantou e me encanta ainda é a sensação de liberdade, de respeito e das práticas democráticas que é possível vivenciar nos ambientes da universidade. E eu comecei a viver isso na rural, a gente chama de rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu adorava estar na universidade, principalmente isso aconteceu na época do mestrado e do doutorado, porque quando eu já tinha um pouco mais de maturidade e confiança pessoal, assim, Tava mais firme, porque durante a graduação eu carregava um peso enorme da responsabilidade de concluir no tempo de cinco anos aquele curso extremamente difícil, né, que é engenharia química, e ter que ser absorvida necessariamente no mercado de trabalho. Então, eu confesso que eu não aproveitei o máximo da minha universidade, que é considerada como uma das sete maravilhas do mundo, em destaque, porque ela é lindíssima, porque eu era muito focada era muito focada. Eu só estudava.
2: Ah, não acredito que você não ia nas famosas festas da Rural. Olha, quem é do Rio sabe que é o Fervo. Eu pouco
0: aproveitei as festas da Rural. Eu ia nas festas, é, chamava de festa do bicho. Que era festa início do semestre. Naquela festa eu me permitia. E nas outras não, porque eu só estudava. porque Eu precisava garantir as notas. E a engenharia química é, até hoje é, né? Eu reconheço né que é um curso bem puxado, então eu não me permiti curtir somente depois eu concluí as principais disciplinas aquelas mais, mais intensas isso já no nono período eram dez, já no nono período eu relaxei, aí eu vi o quanto, a vida, deixei passar mas eu não tinha outra opção, Que nós negras e negros nós temos que dar certo, e dar certo significa estar empregada com uma boa remuneração que me permita sobreviver com dignidade nesse país de inflação nas alturas que está sempre presente, um tempo ou outro né, que não, mas eu precisava garantir isso e durante a faculdade respondendo a pergunta, eu não pensava em seguir na vida acadêmica exatamente eu me via assim na indústria mas o que eu tinha em mente era que eu precisava retribuir para a sociedade porque eu sou fruto da escola pública brasileira, então eu sempre tive muito presente essa coisa da dívida social, não necessariamente sendo servidora pública, passando pela academia, mas isso era uma premissa. Mas aí quando você faz né, o mestrado e o doutorado numa universidade pública, a probabilidade de se permanecer nela é muito grande, porque a paixão vai se transformando em amor, e aí você fica envolvida naquele ambiente, né, como eu disse, é um ambiente muito gostoso da universidade, de liberdade, igualdade, né, mais igualdade, que não é 100%, mas de inclusão. Então, como resultado disso, cá estou servidora pública e eu afirmo né, que eu amo o que eu
1: faço. Vamos falar então sobre a sua paixão por polímeros. Ajuda a gente aqui a entender um pouco sobre as pesquisas que você desenvolve. De acordo com o seu currículo na plataforma Lattes, você atua na área de síntese de membranas poliméricas aplicáveis a pilhas a combustível e na síntese de compósitos poliméricos para reciclagem de materiais de engenharia. Bem, começa do começo como se estivesse explicando para uma criança.
0: Assusta um pouquinho, né? Mas, como eu disse, a química é linda. E a química nos responde tudo, inclusive sobre os nossos sentimentos. Tem reações químicas acontecendo quando a gente pensa, quando a gente ama, quando a gente odeia. Enfim, a química está sempre presente. Mas os polímeros, polímeros, conceitualmente, são macromoléculas. Macromoléculas são moléculas grandes. Por exemplo, o DNA é uma macromolécula. Não necessariamente um polímero, mas é uma macromolécula molécula, tá? Vou dar um exemplo simples, a cola, aquela cola branca é um polímero, ou seja, é uma macromolécula. Uma das minhas linhas de pesquisa é produzir membranas, ou seja, vamos pensar assim em, em filmes de polímeros que fazem parte de um compartimento chamado pilhas a combustível, células a combustível. E o futuro, gente, é a produção de energia elétrica, sem depender dessas nossas fontes esgotáveis, nós estamos... Estamos aí buscando caminhos alternativos. E um desses caminhos alternativos para se gerar energia é através da produção de energia elétrica por biomassa. A biomassa é tudo oriundo de fontes de carbono. Então, imagina, nós podemos produzir energia elétrica a partir do esgoto. Nós podemos produzir energia elétrica a partir da biomassa, que é, por exemplo, da cana-de-açúcar. Aliás, do etanol da cana de açúcar. E a Luanda entra onde nessa fila do pão aí? Ela produz as membranas que vão entrar na célula combustível, que também a conhece tecnicamente, é chamada de pilhas a combustível. E essa membrana, ela é o coração da pilha. E como subproduto dessa célula, nós temos água. E uma dessas fontes, é para produzir energia elétrica e aí para que produzir energia elétrica por exemplo para produzir e nós utilizarmos, por exemplo, essa energia elétrica onde? Para carregar nossos celulares, nossos portáteis, para alimentar nossos automóveis. Então, essa fonte de energia, através do uso da energia rica da biomassa, passando por células ou pilhas a combustível, vai gerar energia que nós podemos armazenar e alimentar os nossos portáteis, por exemplo, Os nossos colegas asiáticos, europeus e norte-americanos estão mais avançados um pouco nisso, já têm os seus próprios carros elétricos. E esses carros elétricos têm o seu motor funcionando a partir dessa energia né, produzida nas células de combustível. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, vou fazer até uma propaganda do professor da UFRJ, nós temos um ônibus na UFRJ já híbrido. Tem a fonte não renovável e a fonte renovável. Então, não sei se deu para entender muito bem, mas nós precisamos entrar na produção de energia elétrica mais sustentável. Nós temos aí os 17 ODS, né, que é uma meta da ONU dentro das suas várias questões, mas se nossas pesquisas estiverem direcionadas para coisas sustentáveis e que trazem... É, felicidade para as pessoas, sustentabilidade para o meio ambiente, obviamente para aqueles que ocupam esse meio ambiente, nós vamos ter um futuro mais, mais saudável.
2: Bem, a gente acabou de ter uma aula de Química, Brasil. Acho que com os exemplos deu para entender bem. Agora a gente queria ouvir você, Luanda, como foi a sua experiência no exterior durante o doutorado, porque a gente sabe que é uma oportunidade que muda a vida dos pesquisadores. Conta para gente.
0: Eu fiz o meu doutorado até bem rápido, né? sintetizei muito, porque eu confesso que eu estava muito pilhada, né? vamos falar assim para todo mundo entender, produzindo muito, são quatro anos o doutorado, mas eu consegui adiantar bastante. Em dois anos eu já tinha feito 80% de tudo. Eu tive, então, estudando, eu tive a oportunidade de escrever um projeto financiado pela CAPES, ele foi aprovado na CAPES, e aí eu fiz, finalzinho de 2018, esse doutorado sanduíche. para lá no Instituto Pelo Estúdio Dela Macromolécula, traduzindo, é Instituto da Macromolécula também, do Centro de Pesquisa de Milão, CNR E lá fiquei quatro meses. Para que, que eu fui lá? Eu fui lá para o meu orientador lá, né, professor Ritchie, me é, auxiliar nas técnicas de interpretação de ressonância magnética, ou seja, caracterizar. A ressonância magnética caracteriza o material como faz com a gente. Ela enxerga dentro da gente, atravessa os nossos tecidos e órgãos e consegue enxergar como estão as coisas lá. Na caracterização de materiais, a ressonância magnética diz, olha, ali tem carbono, ele está ligado desse jeito, ele está ligado daquele jeito, é mais ou menos assim. E era muito complexo por conta dessa enorme Variedade de polietilenos que eu fiz entende? Então, por isso que eu precisei ir né, para os especialistas, e ele também sintetizava né, catalisadores, enfim. Lá foi excelente, porque eu pude ver que nós estávamos muito bem em termos de universidade, em termos de centro de pesquisa, o Brasil não estava perdendo para nada, para ninguém, para Itália, também deu uma passadinha na França, também visitei laboratórios, e vi o seguinte, que nós estávamos muito bem, e por isso, inclusive, que o meu doutorado foi possível realizá-lo, não me faltava condições operacionais lá dentro do laboratório na UFRJ inclusive nesse momento que eu fui para a Itália teve um, um incremento muito grande nesses investimentos de investir para os estudantes fazerem seus, os seus estágios fora do país, e eu voltei rica em termos de dignidade, sabe porque o que eles têm não é nada demais é só prezar pela dignidade das pessoas, é prezar pela dignidade do ensino do ambiente de pesquisa prezar pela tecnologia produzida no país, e assim eu volto da Itália, mas eu, quando eu volto defendo o doutorado, eu fico inquieta e querendo entrar mais na área sustentável, essa coisa estava muito forte em mim tá tudo bem, você produziu muitos polietilenos super bacanas, você pode começar a fazer patente, né caracterizar ainda mais para fazer patente vender para Nike, porque eu tive lá os tais elastômeros, parecia muito, sabe, com aqueles, aqueles materiais, né, usados nesses, nesses tênis e tal, até que eu fui convidada para escrever um projeto no Imetro e aí eu fui, um projeto na área de células a combustível, e fiquei ainda mais apaixonada, me encantei. Aí eu vi, tudo bem, eu tô trabalhando porque para produzir essa membrana nós utilizamos, né, reagentes da petroquímica, ou seja, de fonte, fóssil ainda não renovável, porém nós estamos dando uma aplicação sustentável para isso, ainda mais sustentável. Isso ocorreu logo depois do doutorado e assim fiquei. E aí estou muito feliz, né? querendo fazer mais coisas, querendo ampliar, inclusive. Estou louca para começar a testar as membranas nas células combustíveis microbianas. Em frente à universidade tem um canal que eu quero usar aquela energia, aquela biomassa para produzir energia energia elétrica a partir dela, é assim que eu enxergo, né? E para isso a gente fica brigando com as políticas públicas de aumento, de investimento nas universidades, enfim, né, que nós estamos correndo várias ameaças aí de não termos.
2: Agora só para tirar uma dúvida, quando você destacou sobre a sua experiência em Milão, em cidades da Itália, na França, você disse que voltou querendo brigar e mostrar o potencial que a gente tem aqui no nosso país de fazer pesquisa. Foi no sentido de fazer cair por terra esse pensamento que muita gente tem de que ciência de ponta só é feita em países da Europa, nos Estados Unidos
0: no sentido de que nós temos estrutura profissionais altamente capacitados para produzir as tecnologias que a gente insiste em comprar, se insiste em comprar tecnologia aqui no Brasil mas nós temos total capacidade de produzi-las e dizer, olha, o que a gente precisa apenas é de permanência, é de permanecer com os investimentos dentro das universidades públicas, dentro dos centros de pesquisa para incrementar ainda mais a produção dessas tecnologias.
1: Opa, gente, assina embaixo. Mas vamos para um assunto que encheu nosso coração de orgulho. Em março de 2021, você tomou posse como reitora na Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Fala um pouco para a gente sobre a instituição. Falo sim. A
0: UESO, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, nasceu em 2005. Tudo começa em 2002, mas concretiza em 2005 como o ensino superior da FAETEC, que é uma fundação de ensino né, da escola técnica. Então, ela nasce assim. Em 2009, ela se emancipa e se torna uma fundação de direito público e vinculada diretamente à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação, assim como a UERJ, assim como a UENF, também está ligada à SEC. Nós estamos localizados em Campo Grande, como eu disse, não temos um campus próprio, há 16 anos nós estamos provisoriamente dividindo o espaço com o Instituto de Educação Kubitschek do Estado do Rio de Janeiro de formação de professores, uma referência aqui no Estado do Rio de Janeiro. É que essa lei de 2009, os legisladores decidiram criar um centro universitário, porém sem a estrutura administrativa. A gente fecha o olho e pensa: como que uma universidade não tem servidores do corpo administrativo? É, não tem. Então nós só temos de corpo permanente, professores e os técnicos de laboratório.
2: E vocês têm que fazer tudo?
0: A gente faz tudo. Nós temos alguns cargos comissionados para executar a parte administrativa. Então, é uma loucura, porque se faz tudo, inclusive dar aula, sim, dá aula. Então, a indissociabilidade do ensino da pesquisa da extensão, nem o professor da UESO, nem o servidor da UESO consegue praticar em plenitude, nem tão poucos estudantes. A minha maior inquietude, né? o meu maior objetivo é que eu consiga mostrar para os meus estudantes, o que é ser estudante universitário, público, é viver aquilo que eu falei, que eu senti né quando eu fui aluna da Rural, quando eu fui aluna da UFRJ, porque eu pude gozar de todos os auxílios que eu entendia necessário para as minhas condições, mas os meus estudantes não podem, então existe uma luta bem intensa, tanto dessa gestão atual, da gestão anterior para nós podermos consolidar esta universidade
2: Olha, dá para sentir a paixão que você tem pela universidade só de te ouvir falar dela assim com tanto orgulho. Eu tenho duas perguntas. O que te motivou a concorrer à vaga de reitora e qual foi a sensação de ter conquistado o apoio da maioria para ocupar esse espaço na universidade?
0: Eu posso dizer que tudo começou em 2016. Eu entro para a UESO em 2012 como professora adjunta, passo no concurso. Em 2016, eu estava presidente da Associação dos Docentes da UESO em meio a uma luta pela implementação de planos de carros, carreiras e salários dos professores, né, naquele caso. Instituí naquele momento a primeira greve na UESO, histórica greve, porque eu estava à frente. Os docentes da UESO Eles são os únicos professores, doutores, pesquisadores do Brasil, sem dúvida alguma eu posso afirmar isso, que não tem adicional de dedicação exclusiva. Fazemos pesquisa, damos aula, atuamos na extensão, o tripé do ensino, pesquisa e extensão, full time, dedicação exclusiva, porém não somos remunerados para tanto. Isso é um verdadeiro absurdo. E esse é, era e é ainda um dos principais objetivos da minha gestão, enquanto gestão universitária. Então, naquele momento, eu fui convidada para compor a chapa da reitoria, que ficaria de 2017, até 2021, aceitei e nesse momento eu fui vice-reitora E aí, quando chega no finalzinho do mandato, no final de 2020, eu decido dar continuidade. Parece uma loucura, mas aquela coisa muito presente, né? decido dar continuidade e, dessa vez, eu vim como reitora. Então, hoje, eu divido a reitoria com o professor Darinho Neponuceno, nosso vice-reitor, e a motivação foi o desafio de garantir a dignidade para os servidores e para os estudantes da UESO. Para os estudantes, a nossa luta é implementar as bolsas estudantis nossos estudantes não têm bolsas de monitoria, de extensão, de pesquisa. Eles não têm os auxílios permanência e o acompanhamento estudantil. O que hoje ainda não é praticado por falta de previsão legal para concessão desses auxílios. O que é um verdadeiro absurdo, uma verdadeira contradição numa instituição pública de ensino superior, né, como a UESO, com um elevado percentual de estudantes cotistas e em condição de vulnerabilidade social. Então, a lei da UESO nasce desse jeito. Ela nasce torta, em 2009, e até agora está. Então, por isso que eu, bom, decido permanecer, porque os quatro primeiros anos não foram suficientes, apesar de nós termos todos os processos tramitando, mas ainda não foi implementado. Respondendo à segunda pergunta, a sensação de ter conquistado né, o apoio da maioria do centro universitário, eu digo que é muito confortante saber, sabe, que do reconhecimento de toda a luta que eu venho empreendendo, desde o movimento sindical, como na primeira gestão como vice-reitora, e percebe-se que a comunidade universitária enxerga em mim uma pessoa de luta capaz e de confiança né, para gerir uma instituição pública de ensino superior com tantas limitações e desafios, como é a nossa UESO.
1: E o que você pretende deixar de legado nesses anos que você estará à frente da UESO? Eu posso adiantar que o legado
0: será a consolidação da UESO, né? que hoje é um centro universitário estadual Zona Oeste, a consolidação em universidade. Eu digo, em universidade do estado do Rio de Janeiro. E eu vou explicar isso aqui, né? Nós estamos no meio de um processo de sermos transformados em um polo estratégico da UERJ, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Existe um projeto o projeto chegou das mãos do próprio governador, projeto de lei número 5.071 de 2021, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que se for aprovado, tem uma grande chance, né, alta probabilidade, ele vai garantir a dignidade dos servidores e aos estudantes, conforme eu mencionei anteriormente. Exatamente porque todos os servidores e estudantes oriundos da UESO que serão servidores e estudantes UERJ, poderão gozar e desfrutar de todos os direitos que estudantes e servidores é, oriundos da UERJ hoje desfrutam. Então, esse é um grande legado. A comunidade
1: universitária da UESO está com uma grande expectativa para isso. Agora conta pra gente, como é ser uma das poucas mulheres negras a ocupar o espaço que você ocupa hoje como reitora?
0: É um grande desafio, porque chegar é muito difícil, né? Fazer, né? Porque para ser reitora, como eu disse, você tem que fazer graduação, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado, e você tem que passar no concurso. Você tem que ser aprovada no concurso para professor de junto, que é um processo seletivo significativo de complexo, assim. Não é simples, né? Você tem que ter currículo, não é só fazer uma boa prova, etc. É, o caminho é realmente um caminho desafiador. E você ter a confiança da comunidade universitária, como a gente sabe, né? A sociedade, ela é naturalmente preconceituosa, racista. Então, ser enxergada realmente como uma pessoa com capacidade para gerir a universidade é o desafio extra também, e eu fico, como eu disse, muito contente da universidade enxergar e valorizar isso, reconhecer essa minha capacidade né, para gerir. Agora, e fora, a sociedade é assim, né? como ela ela é racista, a gente chega incomodando muitas vezes, sofro racismo, sim, em algumas instituições, mas eu vou dizer, a gente realiza. E aí, quando a gente consegue realizar, entregar, fazer a gestão universitária, de maneira exemplar, né? de maneira interessante, com bons produtos, aí a gente está nesse processo de contrariar as estatísticas, que é, por exemplo, aquela estatística, não vai dar certo. Ah, ela fez isso tudo, mas não vai dar certo. E, felizmente, a gente está conseguindo dizer né, e provar que vai dar certo. Me incomoda muito ainda de que, ah, a primeira reitora negra do Estado do Rio de Janeiro, porque... É uma grande marca da presença do racismo no Brasil. É uma grande marca quando a mídia vem com tudo aquilo e exalta a primeira reitora. Mas é uma felicidade, sim, de conquista, porque antes de mim, eu tenho ancestrais, sabe? Muitos não chegaram, mas eu peguei o bastão, estou conduzindo esse bastão, estou louca para passar esse bastão para outras mulheres negras também e darem né, continuidade. Então, eu digo que é um desafio, mas é também uma uma alegria ser essa mulher negra reitora.
2: Bem, Luanda, agora nós vamos para os nossos blocos. O primeiro é com você ando melhor e a gente quer que você destaque uma mulher que te inspira e que te ajuda a não caminhar sozinha.
0: Minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito sábia. Só ela não foi para a universidade, mas ela fez quatro universidades. A do meu pai, a minha, a da minha irmã e a do meu irmão. muito sábia, não sei viver sem eu digo, você fica aí, por favor porque eu ainda não estou preparada é ela que não me deixa andar só aliás, com ela eu ando melhor
1: (risos) agora no espaço, uma sobe e puxa a outra, eu queria que você indicasse livros, filmes, podcasts que você gosta, feito por outras mulheres
0: Livros, eu vou falar de Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, muito importante para todos. Eu vou falar de Becos da Memória, de Conceição Evaristo. Também leiam Lela Gonzalez, bel Hooks, né, que eu estou lendo, Como Anseios. São diversos os autores, né negros e negras. Eu vou dizer, ouçam Eu Nasci Assim... É bom, eu comecei a fazer isso, eu gostei muito.
1: Olha, que essa é uma dica maravilhosa mesmo, hein? Eu apoio. Filmes, eu posso
0: falar do último né, que eu assisti: foi o Doutor Gama, que fala do Luiz Gama, né? De Luiz Gama, filho de Luiz Amaín. E aí conta a história dele muito bom.
2: Agora, para encerrar, a gente tem o De Mulher para Mulher, que é o espaço para você deixar dicas para as mulheres que querem seguir carreira na engenharia química e, quem sabe, como professoras e reitoras também. Vou falar para
0: as meninas, para as mulheres, para as companheiras, que o século XXI é o século da esperança, porque ele foi intitulado como o século das mulheres. É assim que eu tenho ouvido muito e a gente está percebendo isso, né? Nós estamos, simplesmente estamos, né? Porque nos séculos passados, inclusive, sobretudo, o XX, eles não deram conta da sociedade, né? E a sociedade, ela está triste, ela está doente, ela está sem esperança... Enfim, é por isso que eu chamo vocês para construir o século da paz, o século da ciência, da cultura de paz, o século da harmonia entre os povos, do respeito, da dignidade, porque isso passa pelas mãos das mulheres. A ciência feita pelas mãos das mulheres vai ser uma ciência mais sustentada, sem dúvida, vai ser uma ciência longe das armas nucleares, vai ser a ciência da paz então eu tenho muita muita expectativa de que chegue até vocês, venham também para as ciências, sejam elas da minha área, né, da engenharia química ou das ciências sociais de todas as ciências, porque todas as ciências quando elas conseguem se conjugar, aí sim a gente consegue construir uma sociedade da cultura de valor de valor humano e produzir valores não materiais, mas da construção né, de verdade e da felicidade isso passa pelas mãos das mulheres é isso, eu agradeço aqui ao podcast, eu nasci assim eu espero que tenha atingido, contemplado as expectativas, tenha sido bom para vocês
2: nossa, a gente que agradece. Luanda, muito obrigada. É muito bom terminar com uma fala de tanta esperança, principalmente nesses anos né, que a gente está vivendo grandes desafios. Muito obrigada pelo carinho né, em compartilhar tanto da sua história com a gente e por estar tá aí na luta para fazer a diferença nesse país.
1: E é muito bom conversar com professoras e pesquisadoras como você e ver o carinho que vocês têm pelo trabalho que vocês realizam, pelas mudanças que vocês podem fazer na vida dos alunos. Eu que agradeço, muito obrigada. E assim encerramos nosso bate papo de hoje com a Luanda. Mas semana que vem tem mais e a gente volta com ela para falar sobre a política de cotas no Brasil. Você não pode perder. E para ficar por dentro desse dos novos episódios, siga nossa página no Instagram podcastnasciacim. Um beijo grande e até o próximo episódio.